0: So, wir dürfen ja den Johannes wieder mal begrüßen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Mhm.
0: Das ist ja mal eine gute Begrüßung. Mhm. Mhm. Ähm, haben wir haben ja diesmal LP und äh, Tag gehabt und äh, das heißt von der Dekade Ich wechselt jetzt zu Family. Das heißt, diesen Schwerpunkt hatten wir ja quasi vor einem Jahr. Und diese Podcast-Folgen sind ja für BRC-Member restriktive. Manche sind für BRC-Interessierte, aber viele sind eigentlich für BRC-Member, da sie ja doch recht intensiven Content und äh, Möglichkeiten haben, wie man sich bilden kann. Und heute haben wir das Thema... Familie. Genau.
1: Wir sind ja schließlich im zweiten... Äh Vierteljahr im BAC quartal also wir haben ja unsere vier Quartale, das erste ist das Ich, das hatten wir ja, und dann haben wir jetzt das Family, das zweite Quartal und als drittes Quartal haben wir das Work, also für die Arbeit und dann das Ergebnis im vierten Quartal, Money.
0: Wobei das natürlich immer so Hauptschwerpunkte sind, also das wird auch, das geht auch manchmal durcheinander, aber das sind halt die, wo man sich vermehrt um diese Themen heute halt kümmert. Ne? Ja. Ähm, die Playlisten sind ja zusammengefahren, werden ja auch auf www.berichclub.com äh, abrufbar sein, zumindest eine Zeit lang für BRC-Member, so sogar so viel weiter. Und wir können natürlich jeden immer nur ähm, auch empfehlen, selber BRC-Member zu werden, denn BRICH ist wofür der Beritsch-Club heute halt steht, äh, steht für Wohlbefinden im Ich-Family-Work-Manne. Das heißt, man soll sich das so vorstellen, man kommt auf die Welt und geht irgendwann von der Welt. Wir haben es halt mit 100 Jahren einmal definiert. Ähm, wenn wer 110 werden möchte, bitte äh, sich nicht aufhalten lassen. Ja? Ähm, Beritsch sagen wir halt, wenn irgendwo etwas sehr wohl, sehr gut gelingt und wir uns freuen. Ja? Also so ein Freudegefühl. Ähm, und zwar ein Ich-Family-Work-Money. Also im Idealfall in allen vier, immer wieder. Und man möge sich das so vorstellen, dass die Navigation quasi von einem Berichtsmoment moment zum nächsten Berichtsmoment moment geht im Leben. Da sagen die Leute, ne Leute, das ist ja kein Wunschkonzert. Doch, das Leben ist ein Wunschkonzert. Ähm, es sagt nur, wir müssen halt selber etwas dazu tun, um es zu erfüllen. Und weil wir halt öfters uns ablenken lassen, Kommen wir nicht immer zu den Wünschen hin oder nähern uns nicht den Wünschen? Dazu gibt es einen eigenen An Anfangskurs, den wir jedem empfehlen, auch so zum Kennenlernen, das ist der Träume, Wünsche, Ziele Kurs, der nicht nur ähm, diese einfachen Bereiche hat, sondern wirklich einmal so rundum Grundlevel macht und auch für Wiederholungen gut geeignet ist um sich zu schärfen, etwas zu fokussieren, etwas richtig anzugehen, denn viele Leute haben einfach verlernt, wie sie das wieder angehen. Als Kleinkind haben wir das drauf gehabt, da haben wir ein Spielzeug gesehen und gesagt, das will man haben. Und dann hat man das andere einfach auf die Seite geworfen und das direkt darauf hin, auch wenn es uns selbst nicht gehört hat. Und irgendwie als Erwachsener, wenn wir dann halt in diese Vorbilder und in diese Wechselbeziehungen der unterschiedlichen Umgebungsradars hineinkommen, dann stellen wir fest, dass wir uns gewisse andere Gewohnheiten antrainiert haben. Und das ganz Spannende ist, wenn man eben diese Navigation in einem Leben sieht und man sich darüber halt klar ist, wie kann ich wohin navigieren, was könnte ich machen und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man gute Vorbilder hat da hapert es leider Gottes bei sehr, sehr vielen, weil sie ähm, sich von der Erlebniswelt und von der Bespaßungsindustrie, also der Unterhaltungsindustrie einfach sehr oft einfangen lassen ähm, und anstatt an eigenen äh, Dingen zu arbeiten, um vorwärts zu kommen und kontinuierlich seine Gedankenhygiene besser äh, einzusetzen. Ähm, kann es schon immer wieder sein, dass man ziemlich abgleitet über Monate, teilweise über Jahre, manche über Jahrzehnte, ähm, in der Meinung dann, das geht ja alles nicht, man kann nicht irgendwo hinkommen und das dem ist aber gar nicht so. Ja, also ähm, man kann sehr wohl. Ähm, es ist natürlich Arbeit und ähm, Viele Leute würden sich wundern, wo sie überall hinkommen können, wenn sie kontinuierlich etwas tun. Und dazu sind wir ja vom Ich ins Family gekommen, das ja wirklich sehr, sehr spannend ist, denn ähm, ähm, ja, was gehört denn alles eigentlich so zur Family? Ne?
1: Ja, mal ich selber, ja. das heißt auch, das erste Quartal gehört einmal dazu. Dann die ganzen Personen rundherum. Also Mama, Papa, Großeltern, also alles, was noch, noch weiter davor war. Dann Geschwister natürlich, also direkt aus der persönlichen Familie. Die eigene Familie, die man dann vielleicht später gründet. Und natürlich die Kinder, die dir zu dieser Familie dazugehören. Vielleicht auch noch die Partner oder Ex-Partner. Die spielen ja auch immer wieder eine Rolle, vor allem wenn man mit Kinder hat, aus anderen Partnerschaften, dann gibt es ja dort immer wieder Einflüsse. Was siehst du noch? Habe ich was Grobes auslassen, was noch so zur Family gehört?
0: Ich mhm, würde es schon so, auf dem LP mal, also auf den Lebensplan, also wir hatten ja vorher schon kurz, man soll sich seine so Zeitachse vorstellen, die über 100 Jahre mhm. geht, aber die ja nicht nur uns betrifft, sondern wo wir in Wechselbeziehungen zu anderen ja auch sind. Und viele sagen, das verstehe ich nicht, sogar das ist ganz einfach wenn ein Kind in ein Leben einer Familie hereinkommt, ähm, dann wird eine andere Wechselwirkung da sein, als wenn kein Kind da ist. Ja, also auch, wir sollten sich die Eltern später trennen, was ja heutzutage in vielen Familien durchaus der Fall ist. Ähm, die Kinder als solches hat man immer. Ähm, und dementsprechend ist dann immer wieder so eine Wechselbeziehung da. Ähm, und wenn man dann im Leben so, so weitergeht und die Kinder sind dann irgendwie 18, 20 oder sind dann irgendwann einmal machen das, was sie selber wollen. Also unsere Beschützung äh, solches, unsere direkte, die wir mit dem Kleinkind hatten, ist einfach in eine andere Positionierung gekommen, im Idealfall halt in eine beratende Funktion. Ähm, manche Eltern tun sich da ein bisschen schwer, auch dort haben Eltern nicht gute Vorbilder, also das ist auch ein Grund, warum wir im BRC dieses Family immer wieder ganz wichtig auch erachten. Denn man kann recht viel machen, wenn man sich einfach orientiert, was es für Möglichkeiten denn gibt. Mhm. Und diese Möglichkeiten müssen ja nicht unbedingt ähm, die sein, die der Nachbar macht oder die wir, sondern man darf durchaus sich selbst anregen und einfach für sich selbst Dinge suchen, ähm, um dann eben zu fördern wenn man dann die Kinder draußen hat, dann denkt man, okay, juhu, also das ist dann meistens so zwischen 40 und 50, je nachdem, wenn man die Kinder gekriegt hat. Wenn man mit 20 die Kinder gekriegt hat, dann hat man quasi seine Freiheit als Eltern wieder oder mehr Freiraum oder Freizeit, ähm, auch mehr Geld oft. Ja. Ähm, mit 40, wenn man die Kinder erst mit 30 gekriegt hat, dann mit 50 und wenn man die Kinder mit 35 gekriegt hat, erst mit 55. Ähm, und dann denkt man vielleicht, okay, juhu. Und dann passiert eines, dass das Umgebungsrad ja auch eines zeigt, dass die eigenen Eltern, ähm, die ja vielleicht auch ähm, uns mit 20 gekriegt haben, ja, dann plötzlich 75 vielleicht sind, wenn wir 35 waren und Kinder bekommen haben. Ne? Und die ja, 20 ja. waren.
1: Das heißt, äh, du legst einfach quasi diese Zeitachsen oder... Einfach einmal uh, zusammen und dann sieht man, okay, in welcher Lebensphase bin ich jetzt und in welcher Lebensphase sind meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister.
0: Das ist ja auch etwas, wo, wo diese Lebensplanung das ja eindeutig aufzeigt, ähm, wo geben wir, also wenn wir, wenn wir keine Kinder haben, also wenn wir quasi aus dem Elternhaus rausgekommen sind, dann gehen wir mal kurz Gas und irgendwann einmal, dann wollen wir die Welt erobern und, und geben richtig Gas. Und, so, und dann irgendwann kommt, ähm, ob man jetzt ein Haus gebaut hat oder nicht, oder, mhm. aber irgendwie, wenn eine Familie kommt oder ein Kind kommt, ähm, dann ähm, plötzlich ähm, wollen wir vielleicht kurz noch einmal das Nest verschönern, aber das Risiko fährt dann plötzlich zurück und die Sicherheit fährt hoch. Mhm. Ähm, weil die Familie das auch teilweise einfordert. Ja. Also man, man kann im Job teilweise nicht mehr so aggressiv unterwegs sein oder so auf etwas hinarbeiten und sagen, okay, wenn es gut geht, ist gut, und wenn es nicht gut geht, dann falle ich halt durch die Stühle durch, weil ähm, das Kind plötzlich da ist und plötzlich in einem weiteren, dann meistens ist es auch in der Beziehung so, dass ähm, früher war Mann, Frau und plötzlich ist Frau, Kind. Mhm. Und der Mann nicht mehr auf derselben Höhe, sondern vielleicht drunter. Ja. Das geht auch mit Sex teilweise oder mit, mit der Wertschätzung oder auch mit der Zeit. Ja. Das kind hat ja auch viel Zeit, dass es äh, beansprucht. Ähm, und dann wird es natürlich sehr spannend, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, wenn die Kinder dann draußen sind, dann ist es oft so, dass Eltern dann noch einmal ordentlich Gas geben im Job. Also das sieht man dann auch oft. Entweder im Job oder auf Reisen gehen oder Expeditionen machen oder weil sie dann sagen, okay, jetzt ist die Verantwortung des Kindes einmal draußen. Mhm. Ähm, und, und dann gibt man. So, und wenn die Leute dann nicht auf die Lebenspläne schauen und dann sagen, okay, wie, wie wäre das jetzt eigentlich mit meinen Eltern, dann trifft sie das plötzlich wie ein, wie ein, wie ein, wie ein riesengroßer Schlag. Mhm. Ähm, teilweise sind gewisse Sachen nicht vorbereitet, also äh, da, da geht es auch teilweise um Vermögen, dass, dass Eltern nicht gefragt werden, wie hätte es denn gerne, was soll nachher mit dem Vermögen passieren? Ja? Das ja. Vermögen gehört den Eltern, also ist es ist denen ihre Sache, dass sie vielleicht unter lebendigen ähm, ähm, Zeiten einfach das klarstellen, wie hätten sie es gern. Das ist aber etwas, was auch viele nicht wirklich gut können. Ähm, das heißt, auch dort entstehen viele Fragen. Ja. Und ähm, das heißt, wenn wir dann in diesem Bereich sind, wo unsere Eltern dann uns brauchen, also es gibt mhm. ja dieses Sprichwort, dass mit zunehmendem Alter ähm, wir wieder zu Kindern werden. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass wenn jemand halt ähm, in einen Alterungsprozess hineinkommt, das ist ja auch was Schönes, aber dann kann es auch sein, dass halt äh, unser Geist vielleicht beeinträchtigt ist oder unser Körper beeinträchtigt ist oder Geist und Körper beeinträchtigt ist. Und dann mutieren wir immer mehr zu einem Kind manchmal. Ähm, und ähm, das ist der Lauf der Natur einfach. Also das hat ja jetzt nichts mit, ähm, also das, das, das ist jetzt nichts Neuartiges, ja, wo man sagt, aha, das ist eine neue Erkenntnis, sondern weil man nicht hinschaut. Ist man dann etwas überrascht. Und ähm, wenn die wenn, wenn dort nicht hingeschaut wird, ähm, dann kann natürlich eins passieren, dass dann ähm, die Überraschung umso mehr ist und dann der Stress doppelt und dreifach und vierfach. Mhm. Ähm, wir hatten ja vor kurzem gemeinsam ja die Diskussion, wo wir mal über eine Trauerfeier als solches gesprochen haben. Und ja. ich, für mich persönlich ist das ja immer etwas abstrakt ähm, wenn wer ähm, verstirbt und dann plötzlich bei der Beerdigung Leute auftauchen die wo man irgendwie sagt naja unter den Lebendigen also wie, wie die Person gelebt hat wo waren die irgendwie gar nicht miteinander gut oder so ja? oder haben nur gestritten oder haben sich nie gesehen mhm. wozu, wozu geht er dann zu der Trauerfeier hier? Das hat natürlich gewisse Rituale in unserer Gesellschaft, wo wir ähm, ja, uns auch dementsprechend positionieren wollen, ähm, ja. aber ähm, das heißt, der Familienbereich, der sehr abgegrenzt ist, wo natürlich auch Freunde jetzt drin sein könnten, ja, muss man mhm. auch einmal klar sein, ähm, dann ähm, also, das ist einfach einer, wo wir im Umgebungsrat sagen, dass die, die sehr wichtig sind, mit denen wir sehr, sehr viel teilen. Ja? Ähm, die das heißt, es muss nicht der reine Blutsverwandtschaft sein, sondern es kann eben auch Personen sein, die sehr wichtig für uns geworden sind. Also, zum Beispiel, eine, eine Partner, wenn ein Mann eine Partnerin holt, im klassischen Sinn. Ja? Ähm, die ein Pärchen, dann ist es ja auch keine Blutsverwandtschaft, ja, sondern dann ist das ja äh, eben ganz normal, so wie die Natur das vorsieht, ähm, wo auch das gemischt wird dann immer wieder. Ja. Ja. Ähm, und genauso können es aber auch Freunde sein und gerade in unserer heutigen Zeit ist es ja dann nicht mehr unbedingt wichtig, dass du heiratest. Es gibt ja auch Lebensgemeinschaften, die der Ehe nahezu gleichgestellt sind. Das heißt, alles, was irgendwie ganz wesentlich ist, ist Family. Ähm, wenn, wir werden immer gefragt, wo gehören dann eigentlich Freunde hin? Ja? Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen ähm, einer Untergruppe in der Family, würden wir definieren. Ja? Ähm, je nachdem, wie wichtig es sind. Aber der, 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 der Familienkern ist der, der reine, der wichtige Kern. Ja? Also, ähm, man sollte sich das einfach so vorstellen, wenn man irgendwas, keine Ahnung, man hat eine Krankheit oder vielleicht dann irgendeinen komplizierten Bruch und braucht jetzt, bis man genießt, wer dort wirklich mithilft, das ist Familie. Ähm, wer dort nicht wirklich mithilft, das ist eher bekannter, ähm, oder das ist dann schon ein bisschen weiter weg. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel, wo gehören Arbeitskollegen hin? Ja? Die gehören nicht in den family Bereich hinein, sondern die sind ja im work irgendwo drüben. Aber natürlich ist es dann oft so, wo sie in den anderen Familienbereich vielleicht hinüber äh, schielen oder auch teilweise hineinkommen. Wenn wir halt äh, zum Beispiel einen Arbeitskollegen einmal etwas erzählen, wenn wir schlecht drauf sind und er sagt, ja, was ist mit dir los, komm lass uns nach der Arbeit gemeinsam auf ein Getränk gehen, ja, dann kann das natürlich sein, dass plötzlich ähm, aus der Arbeitswelt etwas in den Familienbereich rüberkommt oder in den näheren oder in den Umgebungsbereich des Familienbereichs. Ja. Ähm, es sind einfach diese Hauptthemen, muss man einfach so sehen. Und natürlich kann es für die persönliche Berichtszustände sehr, sehr wichtig sein, dass wir im Hobby ganz, ganz viele Freude haben. Warum? weil wenn wir gut drauf sind also wenn das ich gut drauf ist dann kann das ich im family im work ähm, recht viel kraft auch geben mhm. wenn das ich mies drauf ist und permanent pff, eigentlich aus der letzten ähm, aus dem letzten loch pfeift ähm, dann wird es auch im family mhm. und im work nicht so gut funktionieren ähm, und das ist eben das ganz Wesentliche, dass wir uns dort klar sind, was will ich. Das höchst Traurige ist in Wirklichkeit, wenn wir so Tests machen, ähm, mit den Personen, die schon länger verheiratet sind, dann wissen die nicht, was der andere eigentlich will. Also die kennen ihre Träume, Wünsche und Ziele nicht. Mhm die haben sich zwar irgendwo einmal begonnen kennenzulernen, aber irgendwie ist dann etwas im Leben passiert, wo sie sich nicht klar wurden, was hätte ich denn gerne? Also zum Beispiel, mhm. ähm, wenn du jetzt genügend Geld und Zeit hättest, wo würdest du dann hinreisen wollen? Ja. Dann kann der andere oft das nicht sagen, weil man zu wenig über das immer wieder neu gesprochen hat. Ja. Ähm, dann wird es an der Zeit, und das ist ja das Spannende auch, wenn wir zum Beispiel solche Visualisierungstafeln mit den Leuten dann machen und auch mit ähm, Paaren, wo sie dann sagen, hey, das ist eine Bereicherung für unsere Partnerschaft, weil jetzt weiß ich, was der andere will und kann ihm jetzt dort helfen. Und dadurch entsteht natürlich noch nicht, no, eine bessere Beziehung zueinander, ähm, dann kann sich durchaus etwas bilden. Viele sind dort in einem, ähm, würde ich sagen eher oberflächlichen Bereich, also Sex ist einmal ganz ein wesentlicher Punkt, ähm, wobei, wenn man einmal rein zeitlich anschaut, na, dann ist der Sexakt irgendwo zwischen fünf Minuten und vielleicht ähm, zwei Stunden. Ähm, dieses Werben drumherum vielleicht auch noch eine Zeit, aber in Wirklichkeit ist, ist das nur ein kleiner Teil eigentlich eines, eines, eines ähm, wenn man da sieht, was, dass ein Leben draus entsteht. Ja? Ähm, die Menschheit hat natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten, seitdem die Verhütung da äh, sehr gut in den Griff gekommen ist, ähm, was ja auch jetzt noch nicht so lang ist, seit 1970 ungefähr, ähm, mehr Möglichkeiten gehabt, um das mehr auszuleben ähm, und das ist durchaus ein Thema, aber ähm, viele sind sich da überhaupt nicht im Klaren und gibt es noch einmal das nächste, dass viele im Sexleben auch gestört sind, ja? also dass sie gar nicht äh, sich sagen trauen, was sie eigentlich wollen oder was sie ausprobieren würden. Ja? Ähm, weil das so ein Tabuthema ist. Das wird ja auch nicht irgendwo erklärt von den Eltern oft. Ja, das ist ein Thema, das will man also nicht so besprechen. Das heißt, das ist nur eines Thema. Geld ist ja halt genau so ein Thema im Family-Bereich, wo man nicht drüber spricht. Also Vater und Mutter sagen oft, ja, mein Kind soll es besser haben. Mhm. Ähm, besser worin? Okay, eine bessere Ausgangsposition ist cool, aber... Warum kann ich nicht ganz offen die Finanzen eigentlich auflegen und sagen, okay, das was ist, das hat, ähm, wird oft nicht gemacht, ähm, dann wundert man sich, warum die Kinder dann, wenn sie dann selbst draußen sind, diese Schwierigkeiten haben, selbst einmal ähm, ihre, ihre vernünftigen ja, genau. Ansätze zu finden, ja? sondern ja. eben irgendeine Konsumindustrie dann aufsitzen, die natürlich sehr gute Werbung macht, ja, also wo man dann sagt, ja, du brauchst jetzt unbedingt das Handy um 1000 Euro, ähm, telefonieren kann man mit einem 200 Euro Handy genauso, und das ist dann echt die Frage, ob man wirklich das braucht. Mhm. Ähm, Weil es einfach cashmäßig zu dem, was ich halt habe, nicht dafür steht. Ähm, wenn ich das unbedingt haben will, okay, das ist ja eine ganz andere Sache, aber Konsumschulden zu machen, ist eigentlich doof. Ne? Ähm, und das ist jetzt etwas, wo Familie sehr spannend ist, also man sagt ja, Freunde kannst du dir aussuchen, Familie kannst du dir nicht aussuchen und dennoch können wir nachweisen in den Lebensplänen, dass Familie besteht in den Lebensplänen. Freunde gehen und andere kommen, da gibt es ja diesen äh, Zug des Lebens, ähm, wo es auch einige Spots gibt, auch von uns, auch auf YouTube, wo einfach so quasi gesagt wird, dass manche steigen ein in den Zug, also du hast einen eigenen Zug, auf dem fährst du und irgendwie sagen, manche steigen ein, manchmal glaubt man, der bleibt länger und dann steigt er wieder früher aus aber dafür kommen andere rein, wo man gar nicht gedacht hätte, dass die reinkommen. Ja? Mhm das ist irgendwie recht treffend für jemanden, sein Leben zu beschreiben ein bisschen. Wenn man sich hier ein bisschen klarer wird, dass man das sehr wohl strukturieren kann, immer wieder, ja, sich immer wieder klar sein, dass man immer wieder darüber nachdenkt, was will ich denn? Ja, oder, oder sich das verändern möchte. Ja, und dass man einfach sagt, du, um, diesen Job habe ich zwar gelernt, aber den möchte ich jetzt nicht mehr in den nächsten zehn Jahren weitermachen, sondern ich möchte mich einfach verändern. Mhm. Dann ist es natürlich etwas, wo die Leute dann sagen, ja, aber wie, was, wo? Nun? Um, wenn man sich aber die Ehen heutzutage ansieht, dann ist es, dass so, und so eine Veränderung ist, und dort ist ja noch dazu, wo jemand vor dem Altar gestanden ist, also die, die zumindest kirchlich heiraten, katholisch, und gesagt haben, ewig. Und das ewig ist dann irgendwie nur drei Jahre. Aber dann ist schon die Scheidung da. Also das heißt, eigentlich muss schon noch irgendwie nach zwei Jahren spätestens irgendwie so massive Probleme da sein, dass man nicht mehr miteinander zusammen fort eine Partnerschaft führen will. Ähm, das heißt, es ist Usus mittlerweile, dass Ehen, ich glaube zwei Drittel aller Ehen werden nach drei Jahren geschieden, irgendwie sowas, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich glaube, es waren 55 Prozent oder so. Es waren, glaube ich, nicht zwei Drittel, aber es ist ja eigentlich. Aber viel,
0: Jahren viel.
1: Erbrennt, dass die Scheidungsrate sehr hoch ist und auch in, noch immer in unseren Breiten steigt. Ja?
0: Also viel auf jeden Fall etwas und was ähm, ähm, also ich dann wirklich ähm, und, und dann, wenn man sagt, okay, und wo, wo, wo entwickeln sie sich dann weiterhin? Ja die Leute unklar sind. Also Das heißt, man weiß, okay, dort ist mir auf jeden Fall etwas nicht gut gelaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber die Leute denken dann darüber nicht nach, was will ich denn eigentlich? Mhm. Sie können vielleicht sagen, was will ich nicht? Und dort auch nur teilweise. Ja. Aber bei dem, wo sie definitiv sagen, was will ich? da kommen sie ins Stocken, weil sie nicht nachdenken drüber. Und wenn dann einer, so wie der Emerson-Gründer Jeff Bezos hat, wie er jünger war, noch nicht verheiratet war damals, der hat sich eine Excel-Liste gemacht. Er hat einfach gesagt, das will ich so und so und so haben. Das hat seine Art und Weise strukturiert. Und war dann, hat dann auch eine Frau gefunden, die viele dieser Dinge, die er halt sich so vorgestellt hat, erfüllt haben. Hat auch eine sehr glückliche Ehe geführt. Ist zwar jetzt geschieden nach über 20 Jahren, glaube ich. Aber er hat gesagt, er würde das wieder so machen. War auch eine Scheidung, wo die zwei das auf easy gemacht haben. Also die sind sich nicht irgendwie böse oder so.
1: Nee. Um,
0: das, hat, das ist vielleicht noch etwas, wo, wo, wo man sagen kann, hey, die, die, die gehen Wege, wo sie ähm, zumindest ein bisschen strukturieren. Wenn dann Leute so sagen, naja, das ist ja lächerlich, kann er ja keine Excel-Liste machen. Warum kannst du nicht damit aufschreiben, was du willst?
1: Ja. Also in, in Zeiten von, von Online-Dating ist ja das so ja, etwas üblich, das. Weil da diese Plattformen ja auch äh, dementsprechend einen Fragekatalog auch an dich geben, was oder wen du suchst, damit du wirklich, damit die überhaupt eine Zuordnung machen können. Und da gibt es durchaus Leute, die sich das erste Mal quasi gerade mit sowas eigentlich dort auseinandersetzen. Und das ist eigentlich schon traurig.
0: Ja, wobei, wenn sie sich dann dort auseinandersetzen, ist es dann ja auch oft etwas, wo, wo sie eigentlich... Ähm, irgendetwas schöner herrichten, als wie sie wie es der Wahrheit entspricht. Also sie versuchen ja, eigentlich und so.
1: Das sind ja die Auswüchse äh, zwei Stufen danach, aber im Endeffekt einmal dass, einmal, dass ich einmal mich schriftlich damit auseinandersetze, was ich haben will. Das ist ja ein guter Punkt, ja. Was dann die Leute daraus machen, ist ja ein ganz anderes Thema. Da haben wir auch, auch bei dem Thema ja, Bewerbung, auch, ja, da richten sich ja die Leute auch, was ich nicht, was, wie schön her ja, und die Lebensläufe werden aufgemaschelt. Äh, also, das, da wird es mir immer schlechter, bei, wenn ich das sehe. Aber.
0: Das ist so Teil unserer Gesellschaft, ja.
1: Ja, ja. So, die Werbung quasi. Jeder will sich präsentieren wie Bockelhahn und rausputzen.
0: Weil, da, weil die andere Partei das verlangt?
1: Ja. Also, das, diese also, Analyse wäre für mich noch nicht durchgeackert. Ich glaub, das ist
0: also, also würde die Firma einfach darauf sagen, pff, ist mir völlig wurscht, was der schreibt. Ich schaue mir den einfach an und mache mir ein Bild davon über längere Zeit. Ja. Ja. Äh, dann brauchst du nicht herausputzen wie ein Gockelhahn oder dann hilft es ja auch nicht, wenn du dich wie ein Gockelhahn herausputzt, ähm, weil man einfach früher schon wissen würde, wie du wirklich bist. Ja? Aber ähm, diese Arbeitswelt ist halt äh, eine Welt, wo äh, einige versuchen, sich einfach besser herzurichten. Ähm, manche auch das einfach nur so sehen, pff, das ist ja eine das brauche ich halt, aber pff, eigentlich ist mir die Firma vollkommen egal, für die ich arbeite, was dann auch ein bisschen schwierig ist, weil warum soll dann die Firma für einen äh, Möglichkeiten schaffen? Ja? Also pff, ähm, im Idealfall sind, ist es ja eine wirklich ein Miteinander, ja? und dann kommt viel mehr raus. Also eine gute Kooperation ist immer etwas, wo mehr herauskommt, da kommt das eins und 1 drei raus. Oder noch mehr. Mhm. Ähm, ebenso in einer Ehe ja, oder, ja. Oder, oder in einer Partnerschaft oder in einen für wichtige Freunde ja. ähm, oder Freundinnen. Ähm, wenn man sich da zum Beispiel jetzt einmal anschaut auf den Lebensplänen, ähm, wo ganz wichtige Freundinnen und Freunde waren äh, in der Jugendzeit, mhm. und man blickt dann zurück und sagt, wo sind denn die eigentlich? Ja? Mhm. Ähm, dann ist man natürlich sehr, sehr erstaunt, äh, dass die nirgendwo sind. Also dass das. Äh,
1: ja, da muss man halt auch unterscheiden. Sind sie heute noch entscheidend, mitentscheidend, helfen sie mit oder äh, gehören sie noch irgendwie zu meinem Leben? Aber es gibt ja auch durchwegs Freunde, die wichtig waren, die einen positiv geprägt haben, mit dem man eigentlich ja trotzdem keinen Kontakt vielleicht mehr hat, weil halt die Lebenswege sehr breit auseinandergegangen sind und wenn es nur örtlich ist.
0: Dann kann es ja kein Problem sein, dass man sich trotzdem ab und zu einmal anruft oder miteinander spricht.
1: Ja, ja, kann, kann durchweg sein, aber muss auch nicht unbedingt negativ sein, wenn man sich aus den Augen verliert. Aber es kann auch trotzdem ein wichtiger Einfluss gewesen sein. Also.
0: Tja, du bist ein Wegbegleiter, also, aber das ist ja etwas, ja. wo Familie in den Lebensplänen immer wieder auftaucht. Ne? Also auch ja. wenn sich die so also gar nicht einmal zeitlang etwas sagen können. Ähm, ja, ähm, das scheint also wirklich irgendwie zu der, der Wahrheit zu haben, dass das eigene Blut halt doch dicker ist. Ja? Also ähm, da gibt es ja unterschiedliche Sprüche dazu. Ähm, das ist ja das wirklich Spannende, wo man im in, in der Lebensplanuntersuchungen einmal, wie, wie läuft das? Das ist, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, wir, wir leben ja nicht fünf Leben. Nicht? Also so nach dem Motto, beim ersten tun wir mal irgendwas machen, beim zweiten tun wir mal vielleicht ein paar Sachen, die wir beim ersten Mal noch nicht gemacht haben, äh, auch richtig ansetzen. Beim dritten Leben beginnen wir nur mehr noch die Sachen, die uns eigentlich so irgendwie interessieren, zu versuchen. Und beim vierten und beim fünften Leben machen wir nur mehr noch die Sachen, die uns interessieren und die auch noch so, dass es gut für uns ist. Na, wir müssen das beim ersten Leben bereits schon irgendwo zusammenkriegen. Im Idealfall. Und dort ist jetzt weder die Schule, noch die Familie, noch der Arbeitgeber, noch das Hobby irgendwo in der Möglichkeit, dass solche Dinge unterrichtet werden. Es gibt auch wenig, ähm, also klar gibt es die, äh, die Möglichkeit zum Beispiel, dass man sagt, jetzt gibt es einen Glauben oder so, ja, oder Kirche. Ähm, ja, die haben mhm. teilweise diese Funktionen auch übernommen, aber muss man auch ganz klar dazu sagen, sie haben natürlich ganz gern ähm, diese Position, naja, äh, wenn du ein Problem hast, dann bete einfach äh, zu dem oder dem. Und dann wird es schon besser werden. Da haben sie natürlich nicht Unrecht, weil das ist die Macht der Fokussierung. Das ist, wenn ich dem anderen einfach den Druck einmal weggib von mir selber, dann wird es mir natürlich leichter gehen. Aber ähm, wie man weiß aus der Fokussierung, ähm, nur ein Hoffnungsplan wird mich nicht wirklich weiterbringen. Also wenn ich nicht einen Karriereplan mache, das ist wirklich konkrete Schritte, und die auch versucht, ordentlich ähm, ähm, in vernünftigen...
1: umzusetzen, also in, in der tun in, in zu bekommen,
0: ne? Dune, das auch für mich machbar ist, mhm. ähm, dann wird es echt schwierig. Also einer, der ein Haus baut und sagt, ähm, nur mit meinem Glauben wird das Haus hier entstehen, ähm, ja... Der
1: wird wahrscheinlich sehr lange warten.
0: Vielleicht magst du es also möglich sein, ja, aber, ähm, das ist eher seltener der Fall. Mhm. Die, die kontinuierlich hier sich diesem Thema widmen und einfach Stück um Stück gewisse Dinge hier lernen oder sich anlernen, wenn sie etwas sowas haben wollen, mhm. die werden dann mit der Aufgabe auch wachsen und ja. irgendwann wird dieses Haus auch dann möglich sein. Außer ja? ja. also sie vergaloppieren sich komplett. Also aber auch dann lernen sie gewisse Bereiche. Was für mich noch höchst interessant ist, ist, wenn Familien auseinanderbrechen, wenn mhm. der wirtschaftliche ähm, Kollaps da ist bei einem von beiden. Ja? Ja. Also das ist für mich immer schon etwas, was, was höchst bedenklich ist, weil dann war das keine Familie, keine wirkliche, sondern dann war es eine Zwecksge Zweckgemeinschaft. Ähm, mhm. Das hat aber mit den Familien in dem Sinne, also aus unserer Definition des Beritsches Clubs, wenig zu tun. Ähm, weil wenn, wenn, wenn zwei sich gern haben, dann haben sie sich gern. Man kann auch durchaus sagen, ja, da du muss auch gewisse Lebens, äh, möglich, also Lebensqualität und, und, und auch ein, ein gewisses Geld da sein. Das ist legitim, wenn das einer sagt. Ja. Aber das ist ja das höchst Interessante, dass das selten gesagt wird. Ja. Und wenn dann irgendwo ein Kollaps eintritt, dann ist plötzlich ein Problem. Also dann verstehe ich nicht, warum die Leute dann sagen, ja, dann trennen sie sich. Ähm, weil, pff, ja, meistens haben sie ja gemeinsam noch die Entscheidungen getroffen dazu. Ne? Ähm, das ist jetzt echt Spannende, Warum das Thema Family so kompliziert manchmal, aber auch manchmal so einfach sein kann. Ähm, es ist ja in der Biologie bei uns, dass wenn uns etwas gefällt, also eine Partnerin oder ein Partner, dann macht es und dann gehen ein paar biochemische Prozesse in unserem Körper los mhm. und dann gehen eigentlich so Schritt um Schritt und Nacht überhaupt kein Problem, irgendwo was zu schreiben oder mit ihm zu telefonieren oder zu treffen. Ne? Ähm, okay. das, das, ja, puh, das geht ja alles easy cheesy. Ähm, bis wir dann diesen, diesen Prozess irgendwo soweit haben, dass wir halt ein Paar dann vielleicht sind. Ähm, und dort fängt es ja dann eigentlich so richtig spannend dann erst an. Ne? also wenn, wenn dann das Verliebtsein vorbei ist, mhm. die Liebe dann kommt, dann ist es natürlich etwas, wo man immer wieder sich klar sein muss, dass man das immer wieder neu definieren muss oder neu daran arbeiten sollte. Mhm. Ähm, denn nur weil ich jetzt einmal etwas Gutes gemacht habe, <lacht> ähm, heißt das nicht, dass das dann ewig hält. Also man sagt ja, hier ist der größte Unterschied zwischen Mann und Frau, ähm, der Mann macht einmal etwas, also sie lädt die Frau auf einen Urlaub ein, das sind teuer ist, und sagt dann, naja, ist eh alles klar. Aber eingeladen, und da zahle ich jetzt noch, nicht? fünf Jahre später zurück, an den, weil das so teuer war. Für die Frau ist das aber nicht so wichtig. Für die Frau ist eher so dieses, ähm, du musst immer wieder etwas Gutes tun und die Frau erfreut, was sie sieht, Blumen vorbeibringen oder zum Essen einladen oder Essen kochen oder besondere Komplimente geben, weil sie das immer wieder braucht, damit das, damit dieses Emotionskonto quasi vergilbt immer wieder so nach 30 Tagen.
1: Ja, das heißt, die Frauen brauchen mehr kontinuierliche und immer wiederholende
0: ist eine spannende Theorie. Ich behaupte immer, das ist eine spannende Theorie.
1: Ja, natürlich ist es eine Theorie. Also, ich glaube mittlerweile. Anwarten, dass ich da sage, okay, das ist jetzt wirklich so.
0: Na, weil, und schon gar nicht nur Mann und Frau. Ich glaube, dass das auch ne. sich vermischt. Aber ich glaube, dass ja. es wirklich so unterschiedliche Menschentypen gibt. Mhm diese spannende Theorie, gerade im Family-Bereich als solches, wenn man, also beginnt einmal so einmal zu fragen, was hättest du denn gern, mhm. ähm, dann ist es etwas, also natürlich ist es ideal, dass man die Visualisierungstafel, die immer wieder jährlich überprüft wird, ähm, des eigenen Familienmitglieds kennt also im BRC machen wir das ja, ne? ja. das ist ja eine wichtige Funktion, ähm, wo diese Visualisierungstafel einfach auch runtergebrochen wird aufs Ja. Das heißt, es wird immer wieder überprüft, okay, was nimmst du jetzt wirklich vor? Oder was davon hättest du gern? Ne? Traum. Also Traum, man darf im Traumzustand bleiben, manche gehen in den Wunschzustand, manche, manche von den Sachen gehen in den Zielezustand. Ähm, Jetzt, wenn, das, wenn ich das nicht kenne, ist das vollkommen in Ordnung, aber man darf fragen, was erfreut dich denn? Nicht? Also, keine Ahnung, ich kann einen Freund fragen, ich möchte eine Freude machen, womit könnte man dir eigentlich eine Freude machen? Also, das sind die Leute dann vollkommen verdattert und sagen, ja, puh, das ist ja nicht notwendig, dass du mir eine Freude, also das sollen wir mal alles auf die Seite tun und mal wirklich sagen, na, sag einmal, womit, womit hättest du eine Freude? Weil du dann sagt, ja, also wenn, wenn wer vorbeikommen wird und dann einfach sagt, so, jetzt machen wir Picknick und jetzt gehen wir picknicken und da sind ein paar Leute und da haben wir einen chilligen Abend oder Nachmittag, vielleicht dann noch mit einem Lagerfeuer ein bisschen dazu und dann nimmt man sich die Zeit und vielleicht hat dann eine Gitarre noch mit und man singt ein bisschen, mhm. ja, dann ist es schon etwas, wo man sagt, okay, das wird jetzt ein bisschen Eigeninitiative brauchen, weil das kann man so nicht von der Stange im Supermarkt kaufen. Mhm. Aber man kann hier, wenn man das will, Freude auslösen. Ja? Ähm, das gelingt immer wieder Leuten, in der Family, wenn man aber so die Weihnachtsfeiern sich zum Beispiel einmal ansieht, dann geht das manchmal ganz kräftig in die Hosen. Ungefähr? Naja, weil die Leute dort einfach irgendwie auf Brachial gewartet glauben, sie müssen was kaufen.
1: Mhm. Ähm,
0: und gerade Weihnachten ist eigentlich das Fest der Liebe, ähm, zumindest in unserem Breitengrad. Ähm, deswegen dort ist ja die Familie ganz hoch gestellt, also gerade beim Weihnachtsfest. Ähm, ja. Das heißt, man darf durchaus so einmal alles, was so irgendwo unter dem Jahr vielleicht sich so ein bisschen verkrampft hat oder wo man gestritten hat, einfach auf die Seite tun zu Weihnachten und einfach einmal sagen, wie kann ich dir eine Freude machen? Hm? Ähm, und das tun ganz wenige. Also im Gegenteil, es gibt ja so lustige Filme sogar, ähm, die wirklich sehr witzig sind, ähm, die dort das Familienleben und wie, sie, wie man sich gegenseitig dann ganz kräftig ähm, das Weihnachtsfest noch ruinieren kann, ähm, protokolliert wird und viele lachen auch ein bisschen darüber, weil sie natürlich einige dieser Szenen vielleicht sogar ein bisschen oder viel, je nachdem, erlebt haben. Mhm. Mhm. Ähm, im Sinne der Family, wo man ja weiß, das ist wichtig, also spätestens dann, wenn ähm, plötzlich die Personen nicht mehr im Leben sind, weiß man, wie pff, ähm, ja, manche einfach einem fehlen. Und gerade wenn es um Mama, Papa geht, äh, wenn es um Kinder geht, wenn es auch um, um sehr enge Freunde geht, ja, dann ist es etwas, wo man die Zeit als lebendiger nutzen sollte. Ähm, eine Bekannte von mir hat zu mir gesagt, wenn, wenn wir einschlafen, dann sollten wir immer so einschlafen, dass wir den Streit beenden, ähm, um einen neuen Tag zu haben.
1: Also die Sorge von diesen Tag nicht den nächsten mitnehmen?
0: So ungefähr. Mhm. Ähm, war, war, war ein recht spannender Ansatz. Ähm, ist eine Zeit lang auch gut gegangen. Ja. Ähm, aber immerhin ist es ist mir diese Sache seit über 30 Jahren im Kopf geblieben. Ja. Ähm, und wenn ich in einer Beziehung bin, dann versuche ich das halt dementsprechend auch irgendwo auch zu leben. Mhm. Das ist genauso, wenn deswegen appelliert man einfach immer wieder an die Leute draußen und alle diejenigen, die heute so diese Folge hören. Was ist denn Family? Family ist alles das, was wir stark vermissen, würde es nicht mehr da sein. Ich glaube, das ist die beste Erklärung dazu. Ähm, und dass irgendwann einmal das Leben für eine Person Ende, das ist ganz normal. Das ist ein natürlicher Prozess. Ähm, wir wollen es vielleicht nicht hören, das mag sein, aber es wird irgendwann einmal sein. Da wäre es aber viel schöner, man würde immer wieder sich aufraffen und die Zeit nutzen, die man hat. Und wenn es einfach einmal ist, Papa und Mama mal in den Arm zu nehmen und sagen, danke, oder ich habe euch lieb, oder einfach einfach ähm, seine Familie einmal, ich habe dich lieb, äh, zu schicken, ja, aus SMS mhm. oder das WhatsApp oder das Telegram oder das Brief oder vielleicht oder, mal so oder persönlich.
1: Einfach sich kenntlich zu zeigen, dass man denkt an die Person.
0: Ja, und vielleicht sich kenntlich.
1: Äh, dementsprechend auch äh, bei Ihnen meldet und dann positive ist, Botschaften abkommt.
0: Dann ist es etwas, was Bridge-Momente auslösen wird. Mhm. Ähm, Natürlich ist es manchmal so, dass die Leute, wenn man das macht, so sagen, aha, der will was von mir oder was ist jetzt passiert, weil, hä, der <lacht> tut mir, will mir was Gutes tun. Ne? Ähm, das Wesentlichste dort ist in Wirklichkeit, dass man selbst einmal für sich definiert, was ist in meinem Leben für mich Family? Wer ist in diesem Umgebungsradar-Family drinnen? Ähm, das heißt nicht, dass ich einem Bekannten oder einem Freund nicht eine, ihm so große Freude mal machen kann. Ja? Aber ähm, Family ist halt, wenn man irgendeinen komplizierten Bruch zum Beispiel jetzt gerade hat und vielleicht irgendwie ähm, etwas hinüber im, im, im Krankenhaus drinnen liegt, dann ist meistens der sehr enge Kreis, der dann kommt auf Besuch. Und mhm. nicht nur auf Besuch, sondern der auch hilft, bis man wieder so weit ist, dass man wieder fit ist, hundertprozentig. Mhm. Ähm, deswegen, das ist sehr spannend und ähm, das ist auch etwas, wo ähm, diese Beziehung, Kind, Eltern, Großeltern, eigene Kinder ähm, das, das ist ja nicht leicht. Ja? Also, das ist ja jedes ist ein einzigartiges Individuum. Und dennoch ähm, kann man einfach zum Beispiel vergeben, wenn gewisse Dinge passiert sind. Kann man einfach abhaken. Mhm. Ähm, man kann die Zeit noch nutzen, die teilweise da ist. Ähm, natürlich muss man sich nicht verbiegen. Ja? Also, man muss jetzt nicht äh, Sklave von seiner Familie werden. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber man muss sich über eins klar sein, dass in den Untersuchungen der Lebenspläne immer wieder die Familien, die äh, es aufgezeigt wird in den Lebensplananalysen, dass die Familien immer wieder dort die Verbindungen halten. Mhm. Ähm, sich auch gegenseitig stützen sich auch gegenseitig fertig machen, das ist auch so, mhm. äh, wogegen Freunde reinkommen und oft und oft immer wieder rausgehen, bis auf ganz wenige. Es gibt ganz wenige, die bleiben kontinuierlich.
1: Okay. Ähm, ja. Jeder, ja. Jeder,
0: jeder muss da für sich selber äh, definieren, was ist das, das kann sich im Leben auch verändern also man braucht ja nur darüber nachdenken, wie das ist, wenn man erst bei Mama und Papa war als Kind und dann ist man irgendwo mit seiner eigenen Familie unterwegs und wenn jetzt die eigene Familie etwas tun will, aber die Eltern wollen das nicht tun, wofür man sich jetzt, also keine Ahnung, Urlaubsort zum Beispiel, ne? einer will aufs Meer fahren, der andere will in die Berge fahren, wo, also da wird einer überbleiben. Ja? Mhm. Um, das wird sich verändern, das ist auch legitim, man wird auch nicht immer einer Meinung sein, aber dieser Family-Bereich ist, wenn der ein bisschen besser positioniert ist, also wo man sich klar ist, was will der eine, was will der andere, ein sehr starker Bereich ist, der auch sehr viel Kraft geben kann, der sehr viel Rückhalt geben kann. Und gerade bei sehr mächtigen Menschen ist es ja oft so, dass im Hintergrund da irgendjemand ist aus der Familie, auf der das stützt. Äh, der das fördert. Der jetzt gar nicht so im, im Vordergrund ist. Ja, also bei Präsidenten oder Politikern oder Sportlern oder Künstlern. Ähm, der diesen Halt rundherum schafft. Ähm, weil dieser Familiebereich anscheinend das ist, wo, wo die Leute Kraft schöpfen. Ja. Wir im BRC haben ja ganz, ganz viele LB-Untersuchungen und, und können dementsprechend auch immer wieder sehr spannende ähm, Ideen bringen, ja, wie, wie, wie man sich hier selbst orientieren kann und was man eigentlich alles so machen kann und laden alle dazu ein, hier reinzuschnuppern. Ja, ähm, wir empfehlen jedem BRC-Member zu werden, nur no, noch nicht, wir glauben ja dran, wir wissen nachher warum. Ähm, weil man einfach mehr Bridge-Momente in seinem Leben und in dem seiner liebenden Leute, also die, die man beglücken will oder mit denen man gute Zeit haben will, finden wird. Ähm, und dazu ist es ab und zu notwendig, diese Navigation im eigenen Leben besser machen. Zu korrigieren oder besser zu führen, diese Navigation oft lassen wir uns von anderen Dingen navigieren, die nicht mehr so wichtig sind, oder, oder wo wir ja, weil wir einfach irgendwo müde geworden ja. sind, oder faul waren, oder träge wurden. Ja,
1: da einfach Manchmal sind einfach diese Wegpunkte, die, ist da, die da auftauchen, links und rechts bei der Straße des Lebens so schön, so glänzend, so aufregend, dass sie einen ablenken und in eine ganz andere Richtung ziehen, weil halt unser, unsere Fixpunkte, wo wir eigentlich hinwollen, vielleicht gar nicht so fest jetzt gedanklich verankert sind.
0: Und auf jeden Fall ist es definitiv erlaubt, sich immer wieder hinzusetzen und sagen, was hätte ich denn gern? Das heißt... Mhm wie sollte mein ideales Familienleben aussehen? Also das Ideal darf man immer definieren und das Real wird vielleicht oder höchstwahrscheinlich nicht immer das Ideal sein. Aber man kann so Zwischenschritte dazu, zum Ideal definieren. Man kann sagen, also welche ersten Schritte könnte ich denn machen, wenn ich das Ideal mal am Stehen habe, damit ich dem Ideal näher komme? Weil dann ist es schon etwas, wo ich sagen kann, okay, ich kann zwar jetzt nicht, also ideal wäre, ich hätte gern ein größeres Haus mit einem Swimmingpool und das eher in einem sonnigen Gebiet ist, wo halt mehr Sonne ist, als wenn ich in, keine Ahnung, Norwegen wohnen würde, was doch manchmal kühler ist. Ähm, das kann ich mir derzeit noch nicht leisten, aber ich könnte mir beginnen zu überlegen, welche Schritte könnte ich setzen, damit ich mal in diese Richtung komme? Das heißt, ich könnte mal irgendwo auf Urlaub fahren, wo es eben vielleicht sowas gibt. Ähm, und oder mich mal umsehen, wer so etwas hat, oder äh, zumindest von schönen Seefahren und das dort äh, mit meiner Familie mal einfach eine schöne Zeit erleben. Ähm, das heißt, man kann auch einige von diesen kleinen Schritten setzen. Ähm, es gibt ja den Forster, der äh, dieses Abenteuer und einfach tun einfach propagiert. Und das kann ich eigentlich im, im, im Family-Bereich gleich nur ähm, empfehlen. Nicht lang nachdenken, sondern einfach mal tun. Er hat bei seinen Abenteuersachen so die Definition, es muss ähm, innerhalb von 24 Stunden nach der Idee erfolgen. Ähm, irgendwie, es darf nur zwei oder drei Tage maximal dauern. Und es darf nicht ein Loch in den Geldbörsel oder so irgendwie reißen. Da gibt es ein paar so von diesen Mikroabenteuer-Definitionen. Ja? Mhm. Ähm, und diese Kleinabenteuer auch in der Family. Das ist durchaus etwas, was, was sehr tricky ist. Ja, also was man auch bei seinen Freunden, also bei denen, die man halt besser so oder die man ab und zu in seinen Familienbereich hineinziehen möchte oder immer wieder mal einladen möchte, genauso machen kann. Wir haben einfach immer so ein Telefonbuch durch und sagt, mit wem habe ich eigentlich schon länger nicht mehr telefoniert, wo ich eigentlich will. Mhm. Aber immer öfters gedacht, ja, die Zeit und ähm, einfach einmal ein oder zwei in einer Woche rausnehmen und einfach einmal telefonieren. Und einfach einmal bei seinen Eltern anrufen und einmal sagen, du, ich hab dich lieb. Oder bei seinen Kindern. Ähm, das tut selber gut. Und auch wenn das umgekehrt zurückkommt, ähm, tut das genauso gut. Und denn der Family-Bereich, das ist ja oft der Bereich, der ganz, ganz viel Kraft gibt. Wir hoffen, wir konnten so einige Anregungen gemacht haben, um hier mal zu so klarer zu machen, was denn Family ist. Der Johannes ist jetzt aus der Leitung kurz einmal rausgefallen, aber wir sind eh schon am Schluss und wünschen euch. Ganz viele Bridge-Momente, lasst euch nicht unterbringen, liebe Leute.